0: Queria te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Se você pudesse colocar em pé mais uma vez, nós vamos ler a partir do versículo 60. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. A palavra de Deus nos diz assim. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: Isto escandaliza vocês. O que acontecerá, então, se virem o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrentes entre vós. Ora, Jesus sabia desde um princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo, e prosseguiu, por causa disto é que falei para vocês, que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos doze, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: Não é fato que eu escolhi vocês, os doze, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Oscariotes, porque este, sendo um dos doze, era quem o haveria de trair. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, porque, mais uma vez, nesta manhã, nós podemos te confessar como o Senhor das nossas vidas. Por isso, Senhor, abre nossa mente e nosso coração e pela unção e revestimento do teu Espírito Santo possamos compreender e ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os seus lugares. Neste texto, meus irmãos, em que nós temos uma das confissões mais lindas de todo o escrito sagrado, e Pedro é especialista em fazer confissões porque essa é uma das duas confissões que ele faz a respeito de Jesus que marcam a história da igreja cristã e dos seus seguidores. Porque certa vez, quando questionado e vós, quem dizeis que eu sou, Jesus perguntando aos seus discípulos, Pedro é o primeiro a afirmar tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, quando Jesus questiona os seus discípulos, a respeito se também entre os doze haveria alguém que gostaria de abandoná-lo, Pedro toma a dianteira e faz esta linda confissão para onde iremos nós? Este tema que gera a confissão de Pedro é precedido por mais alguns dos milagres de Jesus. Se você voltar um pouquinho aí, a sua Bíblia, no começo do capítulo 6, nós vamos ter o episódio da multiplicação dos pães e peixes. Se você for no versículo 24 a 27, nós vamos ler alguns versículos que nos trazem até este momento de abandono de alguns discípulos e da confissão de Pedro. 26, 24 a 27, a palavra nos diz, quando aquela multidão... Viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando o senhor chegou aqui? Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem. Não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Jesus já começa a dizer para aqueles homens e mulheres que o estão seguindo, estão procurando. Foram para uma margem, Jesus não estava, ouviram falar que Jesus estava em Cafarnaum, foram ao encontro dele, perguntaram como chegaste aqui, e Jesus de imediato, percebendo o que eles procuravam, atesta, vocês não estão aqui por causa do meu nome ou por causa dos sinais, vocês estão aqui por causa do pão, mas o pão que perece. O pão que acaba. E Jesus começa a tentar explicar para eles que mais importante do que o pão que eles haviam se alimentado no episódio da multiplicação era o pão da vida, que era o próprio Jesus. Versículos 30. Então eles disseram: Qual sinal o Senhor fará para que vejamos e criamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais, essa memória do pão físico, comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse, em verdade, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Versículo 35, Jesus respondeu, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas, definitivamente, esta não era a expectativa daqueles judeus zelotes ao encontrar Jesus, ao buscar Jesus. A expectativa de judeus zelotes eram que aquele que multiplicou o pão que alimenta a carne seja o rei libertador de Israel. Que aquele que operava sinais, aquele que multiplicou pães e peixes, aquele que ordenava e demônios eram expulsos, aquele que ordenava e morto ressuscitava, a expectativa deles é que em torno dele surgisse o rei libertador da nação de Israel, do seu território, mas não da morte não do pecado. Enquanto aqueles homens olham para o pão que está diante deles, Jesus está insistentemente falando, não, não é sobre este pão, não é sobre o maná, mas é para o pão que veio do céu. Eu sou o pão da vida. Jesus está dizendo para eles que aquele que multiplicou os pães enfrentará o escândalo e a vergonha da cruz, entregando sua carne e seu sangue para a remissão dos pecados da humanidade, dando, assim, aos que crerem a vida eterna. Mas este discurso, que não pode ser materializado e tocado através de sinais e milagres, é um discurso de difícil compreensão. Jesus começa, então, a falar para um público um pouco mais reservado, que é necessário que se comam da sua carne e bebam do seu sangue para que possam ter a vida eterna. Aqueles homens olham para Jesus e começam a murmurar entre um entre outro, mas Jesus, que conhece as intenções do nosso coração, Jesus olha e fala para eles por que murmuram, por que questionam. E, diante deste falar, agir de Jesus que confronta a expectativa de judeus e zelotes, a expectativa material, terrena, geográfica, com a expectativa multiforme da sua graça, que leva à vida eterna, que leva aos céus, esse discurso é muito duro para aqueles homens e eles decidem abandonar e deixar de seguir a Jesus. O que pode nos levar a uma escolha tão equivocada? A escolha de abandonar ou de não seguir a Jesus? Algumas coisas. Ter expectativas erradas em relação à pessoa de Jesus. As motivações que nos levam até Jesus vão nos levar à maturidade ou não que é necessária para vivermos na sua presença. As motivações. O Novo Testamento, os Evangelhos relatam que em cada lugar que Jesus pisava, multidões iam ao seu encontro. E junto com essa multidão, um flagelo de enfermidades, de órfãos, de carentes, necessitados, que buscavam em Jesus um milagre. O que eles não entenderam, e muitos ainda não entendem neste dia, Jesus fala com aqueles judeus, seus pais comeram o pão no deserto e morreram. Não adianta provar do milagre do Senhor se a nossa vida não for afetada pela experiência com o Senhor. Porque o maná que foi dado diariamente para sustento daqueles homens não foi suficiente para impedir a morte dele. Da mesma forma que os milagres com os quais nós seremos alcançados hoje. Porque Jesus cura, Jesus liberta, Jesus restaura e hoje nós continuamos sendo alvo desses milagres. Eu acabei de falar aqui que eu sou um sobrevivente de um grave acidente por causa de um milagre. Raquel, que está aqui, é um milagre que vai dar um testemunho para vocês impressionante do que Jesus fez na vida dela quando esse momento chegar. Nós temos aqui nesse auditório, na internet, pessoas que estão agora lembrando milagres que fizeram, que Jesus fez na história das suas vidas. Mas há algo maior. Há algo além dos milagres que Jesus pode fazer em mim e em você. Há um relacionamento, há um alimento diário, um pão vivo, que nós precisamos comer deste pão para poder ter a nossa fé alicerçada. É muito interessante, inclusive, que a Bíblia nos dá testemunho a respeito de Abraão, o pai da fé, que não viu nenhum grande milagre sequer ser operado por parte do Senhor. Abraão ser o pai da fé, e não Moisés, que viu talvez os maiores milagres serem realizados por Deus na história da humanidade, mostra para mim e para você que a fé é crer no não se ver. A fé não é baseada nos milagres. A fé é baseada na renúncia e na confiança de quem crê que Jesus é o Senhor e Salvador, independente daquilo que Ele vai fazer por mim e por você. Ter expectativas erradas em relação a Jesus era o que os judeus e os elotes tinham. Não estar preparado para as percas do caminho. Porque o discurso de Jesus para aqueles homens confrontavam as expectativas deles de uma vitória imediata. Mas o discurso de Jesus para aqueles homens aponta que sacrifícios serão necessários serem cumpridos para que a salvação alcance o coração da humanidade. Jesus é o primeiro que demonstra sobre a sua carne a necessidade deste sacrifício. Mas Jesus também diz para nós que é necessário que cada um de nós venhamos tomar sobre si a nossa cruz. Renúncia. Também pode nos levar à escolha de não crer, de nos afastarmos de Jesus, limitar a experiência com Jesus apenas ao tempo da vida. O apóstolo Paulo fala com tanta propriedade em 1 Coríntios 15, 19, que ele seria o mais miserável dos homens se não houvesse ressurreição, se não houvesse vida eterna, se a experiência dele com o Cristo ressuscitado se limitasse apenas aos dias de nossas vidas, ele seria o mais miserável dos homens e é assim que são todos aqueles que restringem a experiência da vida com Jesus apenas aos dias terrenos. Porque os dias são maus, nós sabemos. Nós seremos alvos de milagres, mas serão necessários outros até o dia em que veremos o Senhor na glória. A multiplicação dos pães e peixes foi um milagre extraordinário. Mas nada adianta comer daquele pão se não comermos e experimentarmos o pão da vida. Em contraponto a esta negativa dos discípulos em ouvir a mensagem de Jesus, que aponta para aquilo que não é o que eles esperam em seu coração, há a confissão de Pedro. Porque quando aqueles homens abandonam Jesus, e vejam que o texto de João diz que ficaram apenas os doces, Jesus olha para os doces, para aqueles que lhe são mais próximos, mais íntimos, e pergunta, e vós também quereis ir? Pedro, então, nos dá um testemunho de maturidade, de uma decisão de quem escolheu servir Jesus por quem ele é e não pelas circunstâncias. E Pedro começa fazendo essa confissão perguntando para quem iremos nós? Essa pergunta é a pergunta de quem se reconhece perdido. Eu não sei se alguém aqui já fez um caminho, já entrou numa estrada, não tinha o Waze, ou a internet não pega, e você fica desnorteado sem saber para onde ir. Sem saber para onde ir, também ficam aqueles que, ao longo da trajetória da vida, recebem um diagnóstico contrário, Sobre sua saúde, sua vida, ou sobre a vida de quem você ama, um pai, um filho? Para quem iremos, para onde iremos, é a pergunta de quem sabe que não tem saída, que não tem destino se não for por intermédio de Jesus. Esta pergunta, esta afirmação, esta confissão de Pedro, é a confissão de quem sabe que apenas Jesus é o caminho, a verdade e a vida que não há caminho sem Jesus, que não há fim sem Jesus, que não há razão sem Jesus, é uma confissão íntima de um coração que reconhece que a vida não é nada se não for alicerçada no nome e na presença de Jesus. Esta é uma confissão de quem sabe que não há outro caminho para chegar ao destino, se não for por Jesus. E qual é o destino? Na mesma confissão, Pedro continua, só tu tens palavra de vida eterna. O que faz Pedro e os seguidores de Jesus permanecerem com o Mestre não são os milagres, são a esperança da glória. É o que está no porvir, é o que não podemos ver. Pedro confessa para onde iremos nós, eu não para onde isso se não for por ti. E qual é o destino? O destino é o céu. O destino é a vida eterna. E quando nós olhamos para o nosso lado, para a igreja que hoje está nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, nós vemos o quanto é difícil compreender que há algo maior do que as nossas expectativas limitadas e terrenas, quanto às nossas vidas quando lembramos de Jesus. Há algo infinitamente maior o destino é a vida eterna, onde este corpo corruptível se transformará em incorruptível, onde nós seremos regenerados, onde mortos ressuscitarão, onde o Senhor tem nos preparado lugar a algo maior. Mas esse discurso é duro para tanta gente, cujos olhos estão ventados, que só enxergam as circunstâncias, a dureza da vida, a raiva da vida que só enxergam as reações que estão diante do seu nariz ou diante da sua tela. Este discurso é tão duro para tanta gente que não compreende que a trajetória nossa aqui é uma trajetória de renúncia. É uma trajetória onde nós enfrentaremos, sim, alguns fracassos. É uma trajetória onde algumas batalhas serão perdidas, mas a guerra será vencida por causa do nome de Jesus e toda vez que nós lutamos as guerras erradas, nós anulamos aquilo pelo qual Jesus derramou seu sangue para nos salvar, que é a expectativa da eternidade. A salvação é para os céus, é por isso que nós renunciamos em favor de Cristo, é por isso que o Evangelho é loucura para aqueles que não entendem. É por isso que as pessoas olham para nós e acham que nós somos loucos por renunciar a determinados prazeres, a determinados hábitos do mundo. Mas nós fazemos isso porque nós temos uma meta, nós temos um alvo e o alvo é Jesus. É por Ele, apenas por Ele, para onde nós podemos ir se não for para o Senhor. E Pedro continua confessando. Há uma esperança maior. E Pedro nos diz que a adoração a Cristo, ao Santo de Deus, nos fará reconhecer a nossa pequenez e o quanto precisamos dele. Jesus, Pedro continua falando. Nós temos crido... E conhecido que o Senhor é o Santo de Deus, a gente reconhece de quem é a igreja, nós reconhecemos quem é o Senhor, nós reconhecemos por que entramos neste lugar, nós reconhecemos a quem adoramos, nós não estamos aqui diante de uma reunião social, familiar, religiosa. Não! Nós estamos aqui numa casa de adoração, porque nós reconhecemos que há um Deus que governa, há um Senhor sobre nossas vidas que nós decidimos nos submeter e nos render a Ele, como nós cantamos aqui. Há aqui um conjunto de gente que decidiu negar a si mesmo para servir e adorar ao Senhor. Uma adoração que é genuína, uma adoração que não depende de recursos humanos, uma adoração que não depende de holofotes, de mecanismos tecnológicos, uma adoração para a qual basta a nossa voz, basta o nosso coração, basta a nossa mente reconhecer a sua submissão ao Senhor, porque só Ele é Santo. E Pedro confessa isso: para onde iremos nós? Não há para onde ir sem Jesus. Só tu tens palavra de vida eterna. O nosso alvo é a salvação. O nosso alvo é a eternidade. E tu és o santo de Deus. Há apenas um, um só Senhor. A razão da nossa adoração. Meus irmãos, quando nós reconhecemos, quando nós reconhecemos em Jesus o nosso Senhor e a razão da nossa adoração, a gente olha menos para os problemas do lado. A gente é menos afetado pelas circunstâncias do dia a dia. Presta atenção, do teu lado não tem ninguém ressuscitado. Todos nós aqui ainda experimentaremos a experiência da morte ou da transformação se Jesus voltar antes. Então, aqui diante de mim, de você, tem gente com seus processos, com suas virtudes, com seus defeitos. Se eu olhar para o lado, eu faço igual Pedro olhando para o mar. As circunstâncias tomam conta diante de mim. Mas se eu olhar para Jesus, eu não vacilo. Se eu olhar para Jesus, eu não retrocedo. Que tristeza me dá no coração ouvir o testemunho de alguém que ao longo da caminhada deixou de seguir a Jesus porque olhou para o lado, olhou para um irmão, deu lugar a uma circunstância em que não houve sabedoria e fez com que, na palavra errada, no olhar errado, na forma errada de agir diante de uma situação, deixasse que o seu coração se entristecesse ao ponto de abandonar Jesus. Eu quero dizer para você que está aqui, você que está nos assistindo hoje ou num tempo futuro, que não há alternativas de olhar para Jesus e ficar para trás. Toda vez que eu olhar para Jesus, eu vou prosseguir, porque Ele é o Santo de Deus. Nós somos aqueles que, dia após dia, buscamos nos aperfeiçoar na Sua presença até chegar ao dia final. Mas, enquanto isso não acontece, eu amo Enquanto isso não acontece, eu perdoo. Enquanto isto não acontece, eu sirvo. Enquanto isso não acontece, eu estendo a mão. Enquanto isso não acontece, eu abençoo. Enquanto isso não acontece, eu abraço. Porque Jesus nos aponta desta geração de amar ao pecador, ainda que estejam gritando, crucificai-o. E eu preciso confessar: eu não tenho para onde ir se não for para Jesus. Eu tenho expectativa dos céus e eu sei que ele é o santo de Deus, se coloca de pé comigo. Porque Jesus continua nos perguntando: E vós também querem se retirar? Eu queria dizer para vocês que essa resposta ela não pode ser dada aqui nesta mesa. Ela não pode ser dada apenas aqui neste templo. Porque Jesus está diante de doze e a palavra de Deus nos afirma no versículo 70 e 71 que mesmo entre os doze haveria aquele que haveria de o trair. A resposta a essa pergunta, vocês também querem ir? Vocês também querem retroceder? Vocês também querem abandonar? Ela precisa ser dada Aqui na nossa unidade, no nosso amor, no nosso perdão, mas ela também precisa ser dada quando a gente sai por essas portas, na forma como a gente vive, na forma como o nosso semblante transparece o semblante de Jesus, na forma como nós renunciamos, na forma como nós cuidamos uns dos outros dentro das nossas casas, com famílias sadias, com gente que dá testemunho de Jesus através daquilo que os vizinhos escutam com gente que dá testemunho de Jesus quando não aceita dar passos equivocados em propostas que são feitas dentro do ambiente de trabalho com gente que dá testemunho de Jesus quando está no meio de um ambiente hostil onde a tentação se apresenta não negar a Jesus e dizer que confessa ao Senhor como seu Salvador precisa sair por essas portas e crescer resplandecer através de pessoas em que o testemunho pulsa o amor de Jesus e aquilo que ele é e vós quem sois no meio da multidão? Eu quero ser, meus irmãos, como Abacuque, aquele que diz que, ainda que tudo falte, eu me gloriarei no Senhor. Sabe, meus irmãos, eu quero ser como Jó, aquele que, quando perdeu tudo, foi capaz de dizer: Eu sei que o meu redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra ainda que tudo falte ainda que eu perca tudo eu me gloriarei no Senhor porque só o Senhor tem palavras de vida eterna e eu queria que você neste momento fizesse uma oração comigo porque talvez você esteja passando por um processo de esfriamento da fé que pode acabar te conduzindo a se afastar de Jesus. Mas eu queria te dizer que se você olhar para o alto, olhar para a cruz, olhar para o Senhor, você caminhará com Ele até o dia final. Pastor Davi Silveira, vamos fazer esta oração. E permita, nesta manhã, que o teu coração... Seja aquecido pelo amor, pelas promessas de Jesus que não falham. Eu queria te dizer que é muito provável que eu esqueça o seu nome. Mas é impossível que Jesus deixe de te reconhecer como você é. Eu queria te dizer, não olhe para o lado. Olhe para o alvo. Olhe para Cristo, aquele que não nos abandona jamais. Ainda que as circunstâncias faltem, ainda que eu, perma, que eu perca tudo, eu sei que o meu Redentor vive. Jesus está aqui, Ele vive. E Ele está aqui por mim e por você. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a confissão de Pedro me traz a esperança. Esperança num Deus que não falha, que cuida, que zela. Esperança num amor sacrificial que por causa deste amor entregou o Seu Filho para nos salvar. Esta mesa que participamos agora celebra a nossa redenção. Nós fomos resgatados por causa do Teu amor e do sacrifício de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a perseverar. Não permita que nenhum sequer que está aqui ou nos ouvindo nesta manhã se perca nos ajuda a prosseguir para o alvo aquece novamente os nossos corações faz corações quebrantados se renderem a Jesus e compreenderem que há algo maior, há algo melhor, uma eternidade nos espera e Tu estás, Senhor, nos chamando, nos convidando pelo nome para entrar no lar que Tu preparaste para nós. Obrigado, Senhor, que o nosso coração saia daqui nesta manhã cheio de esperança e de gratidão por Jesus e em Jesus. Louvado seja o teu